0: Muy bien, sean todos bienvenidos a esto que es Escape Mental, un nuevo episodio. Iniciamos con todo, ¿no? El segundo episodio del año, bastante, la verdad, bastante tarde. Eh, Se los comuniqué por redes sociales, a los que están al pendiente de, les puse que... Pues la verdad no tenía algún tema o algo, la verdad, que yo les quisiera comunicar. Había escrito varias cosas en mis borradores, pero la verdad ninguno me terminaba de convencer. Eh, Y pues, a lo mejor este bueno esta vez yo quería darles igual como todos episodios algo que de verdad sintiera pero bueno les dejé una cajita de donde me, en mis historias donde me pudieran dejar algún tema de lo que quisieran que charlara o de lo que quisieran que hablara bla 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 eh, intenté no lo, no lo hice con todos pero intenté hacerlo con la mayoría que ustedes me dieran, eh, que pudiera yo charlar un poquito de del por qué me habían puesto el tema que quisieron. Por ejemplo, me ponían de fútbol y yo les preguntaba el por qué, ¿no? Para mantener por lo menos una pequeña conversación y conocer también un poco a las personas. este Entre los temas que me dieron, porque dieron temas interesantes, eh, está el amor, el amor propio... Y el autoestima. Y es curioso, ¿sabes? Porque los tres yo creo que van de la mano. Eh, O sea, ¿sabes? Necesitas uno para llegar al otro. Y y yéndonos primero con amor. Amor es el primer eh, tema que vamos a tocar. la primera palabra que vamos a hablar de ella, ¿vale? La definición de amor según internet es el sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa. A la que se le desea todo lo bueno. Y esto es es una idea, pues, de de lo que tenemos que... del amor, ¿no? Este... porque lo puedes identificar cuando eres más afín... Afín a una persona o a una cosa, pero... La cosa es que... vaya, la situación con esto es que no siempre es lo mismo. eh, O no siempre es amor. O sea, ¿sabes? Es como solo un sentimiento parecido. El amor es algo complicado completamente. Creo que es como un rollo entero... Y, y, y se debe de, de tratar lento y, y no sé, para platicarlo Creo que debería tardarme muchísimo más De lo que voy a tardar Pero exponiéndote unos puntos que quiero dar Es que el amor duele como cosa principal Porque, porque es un sentimiento El cual te involucra a ti Y a un, un tercero Pero no significa que ese tercero Te vaya a amar a ti también sabes Que vaya de vuelta el sentimiento No siempre es así y a lo cual también me lleva a los lenguajes del amor. Voy a hablar a, en, este, en esta parte absolutamente de personas. Y de pues, el relacionarnos con, con el lenguaje del amor con los demás, ¿no? El lenguaje del amor. o hay varios tipos de lenguaje del amor. No recuerdo exactos los nombres, no les voy a mentir. Pero está, por ejemplo, el de. El de contacto físico, el de tiempo de calidad. El de regalos. Este. Uno que es de palabras, vaya, este y así, ¿no? Déjenme buscarlo, si lo encuentro se los, se los digo. Este tipo de, de lenguajes nos ayudan a identificar cómo es que nos gusta dar a, amor... ...y cómo es que nos gusta que nos den amor. Si no te has puesto a pensar en eso, a lo mejor... Bueno, a lo mejor ya te habrás dado cuenta de por qué luego no funcionan algunas relaciones con cuestión de amor. No solo en una relación de pareja, sino en una relación de amistad, de familia y etcétera, 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 ¿no? Eh, creo que está por aquí, no lo encuentro. Listo, um, los lenguajes del amor, ahora sí se los digo bien, son las palabras de afirmación, actos de servicio, regalos, eh, contacto físico y tiempo de calidad. Este, vámonos, yo por ejemplo les voy a contar un poquito Yo me siento identificado con el lenguaje del tiempo que de calidad Y de contacto físico, ¿por qué? Porque soy una persona que es muy cariñosa Y soy una persona que necesita estar con los demás para sentir esa relación, esa conexión, ¿sabes? Pero, eh, a mí no me afecta si no me dices pues palabras de afirmación, que es otro, ¿no? Las palabras de afirmación pueden ser como de estoy orgulloso de ti, qué bueno que lo lograste, a lo mejor un pequeño detalle como gracias por limpiar aunque no te lo pedí, ¿sabes? Ese tipo de palabritas que nos motivan un poco. A mí no me afecta no tener esas palabras como otras personas sí si lo hacen. A lo mejor tú eres de esas personas, de palabras de, de afirmación que te gusta, que te, que te hablen bonito, que te, te den porras, ¿no? Básicamente, um, los actos de servicio, por ejemplo, que ¿qué es eso, no? de A lo mejor tú también te, te demuestras el amor o te gusta que te demuestren el amor cuando haces, cuando, por ejemplo, limpias algo que no te pidieron, ayudas cuando no te lo habían pedido, ¿sabes? Cuando das algo de ti en cuestión de servicio, de acciones. Aunque, bueno, acaba de aclarar que el amor es, o sea, el amor no solo es una palabra, no solo son sentimientos, son acciones. Y, pues, todas estas son las acciones que podemos llegar a tener. Los regalos. También puede ser que seas de esas personas que se siente amada cuando reciben un pequeño detalle, una flor, eh, un pase para videojuegos. Yo que sé, algo que te guste, ¿sabes? Te relaciona... Y cuando te dan eso, tú sientes uh, más fuerte el amor que con otras situaciones. Um, el contacto físico ya se los dije y tiempo de calidad ya. Entonces... ¿Sabes? O sea, hay que identificar muy bien qué tipo de personas somos, qué tipo de lenguaje nos gusta que que manejen con nosotros. Y también qué tipo de lenguaje del amor la otra persona o personas quieren o más bien tienen. ¿Por qué? Porque es importante, porque el amor también es de cuidado, de, de atención... ...de ver más allá de tus intereses. Entonces, si es eso, también debemos de ver cómo la otra persona se relaciona con nosotros. ¿Te has preguntado por qué no no le gusta que lo estés abrazando? Porque a lo mejor, o abrazándola, o yo qué sé, o dándole... ...estando tanto tiempo con ella o así, porque simplemente a lo mejor... ...yo nada más lo pongo en la mesa, le gusta que le demuestres el amor de otra forma. Yo conozco o tengo amigas que sí son bastante como no les gusta que estén de hostigoso ¿sabes? Eh, No les gusta tanto eso. Se desesperan y les mata eso de una persona, o sea, les quita el interés. Lo cual quiere decir que esa no es la forma en la que tú tienes que llegarle, ¿vale? O sea, tú le tienes que llegar de otra forma. Tú le tienes que llegar a lo mejor con con una simple... Oye, qué bien te ves hoy, ¿sabes? O con un... hey mira, te traje este detalle. Simplemente con eso. Son formas en las que nos relacionamos. Esto que les acabo de mencionar les va a ayudar y por lo menos a mí me ha ayudado mucho a entender cómo relacionarme más sanamente y cómo hacer más un poquito más fuerte una relación de amor, cuando hay una relación de amor, ¿vale? O con una relación, vaya, vamos a dejarlo así. este Vamos a continuar con esto del amor y nos vamos... Bueno, voy a dar una pequeña opinión sobre el amor, ¿vale? Porque con la persona que le esto me dijo que quisiera que una mi opinión y mi opinión... Es como les dije que el amor no se trata solo de un sentimiento, sino de acciones. El amor es acción, como muchas cosas en la vida. Y no podemos amar de palabras, de dientes para afuera. Tenemos que amar con acciones. Y y bueno, yo creo que con eso ya es más que suficiente, ¿vale? No me voy a meter en más rollos. Vámonos con, con el amor propio. Que la definición de amor propio es la consideración y estima de una persona que siente por ella misma y por la cual espera ser considerado y estimado por los demás. ¿Sabes? Es muy importante tener eh, eh, amor propio, este, autoestima, amor propio, lo que sea, ¿vale? El amor propio. porque, Porque no puedes amar a alguien si no te amas primero a ti. Y además eres con la primera persona físicamente que convives cuando te levantas, físicamente cuando te acuestas es la primera y la única persona que está ahí para ti todo el tiempo. No hay nadie más físicamente. ¿Por qué, te deberías, ¿Por qué no te deberías de amar y de aceptar y de querer y de tratar como debes de? Si todo el tiempo te vas a tener, ¿sabes? Es como si estuvieras obligado a usar, eh, no sé, la misma ropa durante, o sea, toda tu vida. Tendrías que cuidarla, tendrías que darle cierta atención, ¿sabes? para no desgastarla y para que no se desperdicie, porque es lo lo que vas a tener toda tu vida. Entonces, es un ejemplo muy absurdo, pero a lo que voy es, la cosa con el amor propio es que a veces no lo trabajamos, a veces lo dejamos muy de lado y a veces no lo tomamos en cuenta, y es algo sumamente importante en nuestra vida, es de levantarnos y conocernos y y, y, y de darnos ciertos gustos, ¿sabes? Para que... ...puedas tú estar bien contigo... ...y puedas estar bien con los demás... ...es, es muy importante el, el, el... que conozcamos más sobre el amor propio... ...el, el, el poder decirnos... Ah, ...cuando te mires al espejo... ...qué guapo te ves... Eh, ...no sé, te ves mucho mejor que ayer... ...hoy te levantaste con un granito... ...pero oye, no pasa nada... ...sabes... ...porque, aparte, yo pienso esto... ...si... ...no nos amamos, o sea, no nos amamos a nosotros, vale... ¿Cómo vamos a... No podemos ser otra persona, ¿sabes? Es con la persona que nos tocó estar para toda la vida. Entonces, solo te queda o aceptarlo y tolerarte o empezarte a amar de una. O sea, y aparte, el amarte a ti mismo te ayuda mucho a que puedas... Y aquí nos lleva un poquito más a la autoestima también. Te, te, te lleva a que puedas este, ser tratado con dignidad con los demás. Mira, vámonos con, pues, con lo que es el autoestima. Y que es que básicamente es el aprecio, la consideración que se tiene de sí uno mismo. Si tú te tratas con amor, si tú te amas a ti mismo, vas a pedir que los demás te amen, ¿sabes? O sea, no va a ser lo mismo el cómo te vas a relacionar con los demás, ni el cómo las demás personas te van a ver. Entonces, ¿sabes? La cosa con el autoestima, el amor propio y el amor es que sí van de la mano y necesitas uno del otro. Y... Y vamos a irnos un poquito más con el autoestima. ¿Qué pasa si no no nos tratamos con respeto? No nos respetamos a nosotros mismos. Como dije, las demás personas no te van a respetar. Para todo esto, tú tienes que tener en cuenta que te debes autoconocer a ti mismo. Debes de conocer tus gustos, cómo te sientes, debes eh, eh, saber... ¿Qué te afecta? ¿Qué no te afecta? ¿Qué te hace sentir con miedo? ¿Qué no? ¿Qué te da ansiedad? ¿Cómo respondes a los estímulos de tu día a día? Debes darte cuenta de, de tu lugar en la tierra, ¿sabes? No puedes ignorarte. Debes darte cuenta de ti mismo. Aprende a amarte, aprende a amar. Aprende todo esto y tú mismo te vas a dar cuenta cómo te vas a llevar a un nuevo nivel en tu vida de madurez emocional, de madurez en diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque estás siendo más estable mentalmente, porque vas a controlar más tus emociones, porque vas a saber cómo relacionarte con los demás y cómo expresar cuando sientes, o sea, cómo te te vas a expresar cuando te sientes contento, cuando te sientes triste. Vas a poder dar a conocer una una, una, una parte de ti que a lo mejor no conocías es importante conocernos a nosotros mismos, además que, pues como dicen, no puede ser otra persona más en el mundo porque todos los puestos ya están ocupados, solo te queda ser tú, y algo que le decía con la persona que estaba charlando sobre, o que me dijo este tema del amor propio era, sabes, ámate como los demás lo hacen, y, y aunque a veces tú pienses, es que nadie me ama, no, 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 no te encierres en esa burbuja, la gente que a lo mejor tiene cerca y no te has dado cuenta que te ama, te ama. Tus padres, tus amigos, yo qué sé. O sea, ámate. Si los demás te pueden amar, ¿por qué tú no? Pero bueno, vámonos con, con otro temita de los que me pusieron. Me pusieron la belleza y, y tuve una charla muy, muy interesante con, con la chica que me puso esto. Estuvo, estuvo muy genial. Pues me puso qué es la belleza porque yo lo veo como satisfacción y de cierta forma sí. Pero la belleza es una cosa... Y está ladrando un perro, gracias. eh, La cosa... (ríe) No puedo concentrar. La belleza... El problema con la belleza es que está sobrevalorada. La belleza física. Sí es importante y sí afecta mucho eh, la belleza física. Porque es la portada del libro que vas a dar ahora. Estoy hablando no de personas... O sea, no, no generalmente... O sea, no simplemente personas, sino en general... O sea, la belleza física es la, la, que, te va, la que te va a a hacer da, a darte conocer un poquito de lo que hay dentro de ese libro, Sales la portada de ese libro. No es lo mismo ver una portada toda fea a una bonita. Tú vas a elegir lo más probable la bonita. Pero, vámonos con la belleza interior. O sea, la belleza del interior. Aquí vamos más con las personas. Puede ser una horrible persona... Puede ser una persona que no merezca... O sea... ¿Sabes? Puede ser una persona que sea... Eh, mala... Mentirosa... No sé... ¿Sabes? Con problemas que todos tenemos... Ojo... Todos tenemos... Pero que trabajamos en ellos... Y aún así... Ser bello por fuera... ¿Ok? Entonces... Hay que trabajar también en nuestra belleza interior... Porque... Yo creo que... Y, y, y creo que es así como me gustan... A mí las personas que... Me enamoro de su... su su belleza, este, de su de la belleza de su alma, de la belleza de su mente, de, del cómo piensan las personas, porque lo físico a final de cuentas algo siempre te va a gustar más que, que, ¿sabes? O sea, tú puedes ver a alguien o algo y te puede gustar, pero al otro día te va a gustar otra cosa, ¿sabes? Lo físico a veces no importa tanto, no, no sobrevaloremos la belleza por lo que, lo que conlleva. Además, voy a hablar en las mujeres, por ejemplo... Eh, la belleza en las mujeres ha cambiado muchísimo, tanto en hombres, pero yéndonos a las mujeres, antes la mujer se pintaba con más grasa, ¿sabes? Y ahorita tú ves las fotos de mujeres, lo que es una mujer estética, y ves una mujer muy delgada, y no tiene sentido, porque la belleza es solo un conjunto de experiencias, sentimientos, vivencias, este cultura, de la sociedad en la que estés. La belleza simplemente es subjetiva. ¿Por qué? Porque no importa la belleza más que como tú la veas. Para mí lo que puede ser bello, para ti puede ser horrible. ¿Sabes? Vete a India y los gustos en mujeres, en hombres, en de... las cosas van a cambiar. Todo es, depende al contexto en el que estés, ¿vale? Todo es, depende del contexto, es lo mismo con los gustos, o sea, la belleza no tiene sentido. La belleza no es seguir una moda, la belleza no es seguir lo que los demás siguen, la belleza es seguir lo que para ti es bello. Es, es, algo, muy, es algo muy curioso, ¿no? Porque al final de cuentas, este si, si la belleza te causa algo, o sea, si algo es bonito, si algo es agradable a tus ojos... Te va a causar una, 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 una sensación de tranquilidad, una sensación de emoción, te, te enamoras a lo mejor. Entonces, y no y no, no puedes hablar de que todo te va a enamorar, ¿sabes? Como dije, la, la, o sea, la belleza depende de cada persona. Al final de cuentas, no tiene sentido seguir cierto, cierto régimen, ciertas características de belleza, seguir ciertas este, formas, porque no tiene sentido. No tiene sentido buscar lo que no te gusta buscar. Si al final terminarás inconforme o buscando lo que en verdad quieres buscar. Yo creo que sí, la belleza es un placer y un estímulo. Porque pues básicamente es un estímulo y te genera un placer. no Pero no lo es todo. Por lo menos la belleza física no lo es todo. La belleza es todo un show y, y es curioso, ¿no? cómo puedes percibirla diferente de los demás, cómo puedes, incluso de de un familiar tuyo, cómo percibes la belleza. Es es muy, muy, muy curioso, se me hace algo muy interesante. Espero no haber dicho puro revoltijo, pero bueno. Otro tema que me dijeron era, pues era de las relaciones tóxicas en la amistad. Es curioso porque también me pidieron como un temilla de este relaciones tóxicas pues en amor, en, en pareja y todo eso. No les voy a mentir, no tengo tanta experiencia, ¿sabes? No he vivido lo suficiente como para darte lo mejor. Pero sí te puedo decir que las, las, relaciones, las relaciones tóxicas son algo, algo muy curioso. Este, son normalmente, o bueno, yo creo que se divide en dos, o sea, en dos. Las vemos y las ignoramos. Bueno, en tres, las vemos... Más bien en dos, las vemos y las ignoramos y no las vemos. Es que, ¿qué pasa? Que las relaciones, todo esto, o sea, todos tenemos algo de tóxico técnicamente, todos tenemos algo de malo, pero el el cómo trabajemos y cómo nos desarrollemos ante eso, es como de verdad va a verse si eres tóxico o no, por así decirlo. Es como el nivel de radiación, por ejemplo, podemos aguantar un 10 de radiación, Pero si estamos teniendo un 50 de radiación, ahí se convierte en tóxico. No sé si me doy a entender. Está normal, es normal tener celos, por ejemplo. Pero es malo cuando los celos te llevan a actuar de forma negativa. En violencia, en que te sientes inconforme y en otros factores. A eso es a lo que me refiero. Si me me estás entendiendo ahora, ¿sí? Yo sé que no me estás contestando, pero bueno... las relaciones tóxicas en amistad son muy curiosas. Me llaman mucho la atención porque generalmente son relaciones que que te buscan para llenar un vacío. Más bien dicho, las relaciones que no son tóxicas, que son funcionales, creo que deben ser lineales en horizontal. Porque tú das y tú recibes y la otra persona da y recibe igualmente. ¿Qué pasa si la tornamos en una relación eh, vertical? Uno de los dos recibe y uno de los dos da. Y ahí es cuando identificamos una relación tóxica. ¿Estás pidiendo nada más? ¿Estás dando nada más? Una relación así no funciona. Porque no puedes solo dar o recibir. Debes de, debes de poder mantener un equilibrio. Digo, cuando estás pequeño lo vas entendiendo. Y cuando ya eres más grande, ya eres más consciente. Y no hablando de edad, sino de mentalidad te das cuenta que algo no va a funcionar, que algo no es sano... cuando solo estás dando de tu parte o solo estás recibiendo. Entonces, como dije, tenemos que trabajar en ello... porque es normal tener un poquito de toxicidad... pero no es bueno tener niveles altos de toxicidad en nuestra vida. Si tienes un amigo que solo te busca o está contigo en los momentos fáciles... o en los momentos buenos o cuando están de fiesta... Y cuando necesitas ayuda a ser primero en irse, ya sabes que ahí no es. Y este es cliché, pero a veces no entendemos. Ya sabes que ese amigo no te va a funcionar. Si eres esa persona que solo está pidiéndole a los demás, está eh, sabes como una sanguijuela chupando la sangre, pero nada más haces eso... Entonces, viejo, tú también, o oh, amiga, sal de ahí, ¿sabes? Porque no es justo para la otra persona que tú estés eh, dando... No le estés dando lo mismo que te están dando, ¿vale? Es importante que nosotros mismos también identificamos, identifiquemos cuáles son nuestros problemas. Que nos lleva a lo que estuve hablando al principio. Debes autoconocerte para saber en qué estás fallando. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? Si a lo mejor también eres de esos amigos que está en los buenos momentos, están los buenos momentos, pero se aprovecha de las situaciones. No para ayudarte, sino para sí mismo, que es, ¿sabes? Que es, eh, el, mientras le ayude va a estar, también, o sea, a esas personas hay que tener cuidado, porque a veces son difíciles de identificar, porque habemos muchos tipos de personas tóxicas, eh... A veces ni siquiera nos damos cuenta que somos tóxicos. Por eso les decía que hay como dos tipos. Del que te das cuenta y lo ignoras. Y del que no te das cuenta. Y hay, y hay veces que nunca te das cuenta. Y hay veces que la gente se da cuenta. Y tú no quieres darte cuenta, ¿sabes? Entonces, creo que la toxicidad... Y hablando en general... Está mal porque nos lleva a ser enfermizos. O nos lleva a ser este drásticos. A polarizar mucho las situaciones. Los celos, por ejemplo, son algo que... Que que es muy malo, porque es normal sentir celos, es normal querer a lo mejor proteger lo que es tuyo, eh, a lo mejor proteger a una persona que está contigo, pero ya cuando cuando te aferras demasiado, cuando empiezas a actuar como dije de forma eh, inusual, de una forma mala, no sé, a lo mejor con violencia o controlando o así, es cuando ya estás cometiendo el error de exceder los límites de toxicidad que puedes tener. Entonces la toxicidad tanto en amistad como en relaciones de pareja como en relaciones de familia simplemente es irla graduando o trabajar en ella porque todos tenemos algún error o todos tenemos cola que nos pisen pero tenemos que trabajar en ello no lo podemos ignorar nada más porque sí o no podemos nada más como tapar el hoyo tapar el sol con un dedo porque no se va a poder. Tenemos que trabajar en ello. Las, las relaciones tóxicas están en todos lados. Es más, ponte a pensar en tu grupo de amigos quién es el tóxico. Quién es el que demanda, pero no. pero no, no da. ¿Quién es, y, y quién es el que. sabes, el que está ahí solo cuando quiere, o cuando necesitas ayuda no te apoya. Cuando. cuando el que nunca se aparece a menos que tú le llames. O que pueda aprovechar de la situación. Piensa en ese amigo que tienes. Y considera si en verdad es tu amigo. Ahora, si no lo encuentras, o esta persona está muy bien disfrazada, o tú lo eres. Entonces, no seas ese amigo tóxico tanto con los demás como contigo mismo. No seas tóxico autoengañándote. Ya te conoces, no te ignores, no quieras tapar el sol con un dedo. No seas tóxico ni con los demás ni contigo mismo. Está bien tener errores, pero no exceder los niveles de toxicidad. Creo yo. Y está medio extraño esto porque... Sería una conversación muy revuelta. O sea, yo me lo imagino hablando con otra persona. Y es una como conversación muy revuelta, ¿no? Porque <ríe> tiene como temas de todos lados. Pero bueno, digo... Eh, pues ustedes eligieron los temas. Están muy interesantes. Y vamos con el siguiente, ¿vale? Eh, este está curioso. Eh, eh, se llama el consentimiento y el respaldo de amigos contra abusadores. Este se me hizo muy interesante porque... ...recientemente pasó lo de Riggs... ...que... y Nat Nat ...no me acuerdo cómo se llama la chica, perdón... ...no estoy muy enterado al respecto, pero... ...pero... ...el consentimiento es algo muy importante... ...vale, porque... ...antes se podía acostumbrar incluso a no pedir opinión... ...sino a actuar y no había tanto problema... ...y a veces la culpa era de la otra persona... ...y, y, y a veces más la culpa era de la mujer por vestirse así por ir a algún lugar, por salir tarde, ¿sabes? Yéndonos solamente al caso de las mujeres. Y es que creo que en donde más se presenta el problema del consentimiento. Ahora que por fin se está evolucionando un poco, eh, también se abusa, por cierto, también se está abusando del consentimiento, también se está abusando de la situación, no se debe de hacer eso. Pero bueno, ahorita que se está informando más y, y, y ¿sabes? Mejorando esto del consentimiento, creo que Si no lo sabes o si no le has puesto atención, debes de aplicarte ya. O sea, porque tú quieras algo no significa que la otra persona lo va a querer. Tanto en una relación de pareja como dije, como en una relación de de amistad como con una persona completamente desconocida. O con un animal, o sea, ¿sabes? Es con todo. No porque tú quieras hacer algo, no porque tú quieras, la otra persona forzosamente lo tiene que hacer. ¿Ok? ¿Ok? No porque yo quiera jugar con mi perrito y obligarlo a correr, o sea, no lo voy a obligar a correr porque él ya no quiere y él ya no puede y le va a hacer daño, ¿sí me entiendes? O sea, no puedes abusar de esas personas y a lo mejor el ejemplo el perro es absurdo porque no hay consentimiento, ¿sabes? Pero vaya, a lo que voy es no quieras forzar algo si la otra persona no va a querer o te lo está diciendo o no le has preguntado porque las personas no somos... Um, En bases, no somos robots que responden sí o no, ¿sabes? Los los seres humanos somos personas capaces de expresarnos de muchas formas y tenemos vocabulario enorme para podernos expresar. Como para que te digan, sí quiero esto, no quiero esto, sí está bien, me siento cómodo, no me siento de esta forma, me digo me siento de esta forma, no me siento cómodo con esto. Debemos de ponernos a pensar primero que nada en eso. Bueno, no. Primero que nada, ponte a pensar en lo que tú quieres, ¿vale? Recordemos el amor propio, el respeto a nosotros mismos, el autoestima. ¿Lo quiero? ¿En verdad lo quiero? ¿En verdad me va a hacer sentir bien? No, lo exteriorizo con los demás, lo exteriorizo con mi pareja, lo exteriorizo con mi amigo. No me gusta que estés eh, golpeándome o o mofándote acerca de, eh, de, de chistes que haces de mi aspecto, por ejemplo, ¿no? Es darles a entender a las personas también. El qué está pasando contigo. El consentimiento, simplemente, creo yo, es expresar cómo te sientes y cómo estás sintiendo. Cómo, cómo te vas sintiendo con las situaciones que van pasando. El consentimiento es dejar eh, entrar a la persona, dejar entrar la situ- el, el estímulo. o no dejarlo entrar. ¿Vale? Es, es no, no cometer ese error de quedarnos callados. Y aguantar algo que no queremos, debemos debemos de acabar con eso, ¿vale? Y segunda parte de esto que me dijo esta persona es eh, respaldo de amigos contra abusadores. Esto se me hizo interesante porque no he tenido, gracias a Dios, como, ¿sabes? La necesidad de respaldar a un amigo por eso, o a una amiga, pero es algo muy importante, habla de solidaridad, o sea... Habla de calidad de persona que eres y que es la otra persona a la hora de defenderte. Y ahí te digo, puedes identificar a un amigo tóxico del que no lo es. Otra forma para identificarlo cuando hay abuso y no está la otra persona para ti. ¿Vale? Otra forma, ¿eh? Como todos los temas se conectan está cañón. Yo no sé cómo, pero se conectan Ok. Creo que es algo muy es algo muy importante y muy difícil esto porque a lo mejor cuando pasa te bloqueas porque es tu primera vez o tienes nervios o algo, pero tarde o temprano tienes que reaccionar al respecto, tarde o temprano tienes que dar tu, hey, yo te apoyo, hey, no, no, si, o a lo mejor siento feo porque tal persona también era mi amigo, pero yo te apoyo, ¿ok? O sea... Es que igual, o sea, el, el respaldo, el, el que tú estés ahí... ...habla mucho de tu calidad de persona y de la calidad... ...ajá, ah, de tu calidad de persona que eres... ...si vas a ayudar a, a, a tu prójimo... ...con una situación difícil que esté pasando, ¿no? Y, y en cuanto al abuso, o sea, puede ser abuso físico... Eh, ...abuso emocional y, y no es justo que nadie lo esté pasando... ...si tú identificas que alguien lo está pasando... ...no esperes más... Habla con las dos personas... Individualmente de... Oye, yo noto esto... Y luego juntos, obviamente... Yo yo noto esto que te está... Se están burlando de ti... Y no te noto muy contento... O yo noto que estás burlándote de de mi hermano... Por ejemplo, de mi amigo... Y y no me gusta que lo hagas, ¿sabes? Eh, Siento que que la otra persona está incómoda... Y con los dos juntos... hey yo estoy notando esto... Quiero ver qué está pasando... Si así juegan, a lo mejor... eh, Quiero saber, ¿no? Porque... No, el, el, el trabajo de un amigo de... de... No es solo estar ahí para, para echar desgordes, sino también para apoyar. No muchas veces nos hablan de todas las cosas, no muchas veces se habla de todas las cosas que hace un amigo. Pero un amigo también es ese, esa mano que te ayuda a levantarte cuando estás tirado. Y es importante como amigos, como personas, empezar a hacer nosotros... A, a poder dar un poquito de nosotros poquito mínimo para poder ayudar a crecer a los demás porque no solo es como dije echar Gorre, es también apoyar cuando uno está, cuando uno está triste eh, apoyar o festejar incluso o sea festejar los logros de la otra persona eh, apoyar en los momentos difíciles y, y sabes el estar ahí constantemente eso diferencia mucho a un amigo de un mejor amigo por así decirlo que, que, bueno, no un mejor amigo, pero que a lo mejor un amigo donde tienes una una íntima una relación más íntima, ¿sabes? Te ayuda a diferenciarlos muchísimo. Entonces, yo te invito a, a, a ser ese amigo. A, a que las personas quieran ser tus amigos, quieran conocerte por la calidad de persona que eres, que quieran... Que cuando tengan un problema sean de los primeros que llamen, que sean a los primeros que llamen porque saben que tú va, que tú les vas a ayudar o tú les vas a buscar una solución o tú les vas a apoyar básicamente. Eh, bueno, acabando con esto pues ya, ¿no? Me pusieron algo que sí no me, no me esperaba la verdad, eh, cosas que me gustan, me puso mi amigo. Y es extraño, ¿no? Porque yo vengo a hablarles a ustedes y resulta que quieren. Un amigo quiere. No sé, los demás quieren que les hable de mí mismo. Y es extraño para mí, ¿no? Creo que ya el mismo podcast habla por mí mismo. Hay muchas situaciones en las que yo, sin la intención de hacerlo, les estoy contando cómo soy, cómo me siento. Y con la intención también en unas ocasiones, ¿no? Eh, es, es. Miren. Se me hace algo extraño porque yo no estoy acostumbrado a, a que la gente se interese por mí y tampoco espero que la gente se acostumbre se, se acostumbre, se preocupe por mí o se interese por mí. No soy una persona que espera algo de nadie, básicamente. Si me caigo y no me das la mano, no me importa porque sab- sé que no lo, no lo ibas a hacer. O sea, yo lo tengo por hecho que no lo ibas a hacer, ¿sabes? Pero... Eso también es un poquito de autoestima, ¿sabes? Porque... Y de amor propio. Porque algo está hablando de mí. Si no estoy esperando nada de nadie... A lo mejor es porque me estoy... Ocultando... En una fachada de rudeza... Para... Para no sentir dolor... Cuando alguien no esté para mí. Entonces... Y esto es un proceso... En el que te ayuda a autoconocerte. Como estaba hablando al principio... Te digo que está cañón... Cómo se conectan los temas, ¿no? Um, Tienes de autoconocer. Yo no me autoconocía esta parte. Lo vengo explorando ahorita porque... Pues... Se me hizo difícil de contestar qué me gusta cuando me lo preguntaron. O sea, es es impresionante, ¿no? Y y bueno, ya. Ya no voy a decir más con esto. Pero bueno, ya no quiero hablar de eso. También me dijeron que cómo sobrevivir a la universidad en línea. Ah, En pandemia. Se los prometo que si tuviera idea, se los diría. Llevo una semana en la universidad. Estoy medio sufriendo porque no me gustan las clases como son. No me gusta el, el cómo se enseña en línea porque básicamente yo aprendo todo y solo retroalimento con los profesores y no se me da muy bien a mí hacerlo, aunque es una habilidad que voy a desarrollar, que es interesante, por cierto. Pero creo que un consejo que podría dar eh, y que me han dado para sobrevivir en universidad en línea es no te atrases, pon atención, eh, esfuérzate, si en verdad te gusta, esfuérzate y si no, también esfuérzate Dale pasión a lo que estés haciendo y disfruta lo que estás haciendo en todo momento, porque no sabes si después lo vas a lamentar o no, entonces el no de, por ejemplo, puesto empeño a la, a, a la universidad, a lo mejor. Eh, creo que la universidad en línea y la escuela en línea es un asco completamente porque no estamos listos para ello, nadie estaba listo. Ni tú estabas listo que ibas a echar desgorre a la escuela. Ni el profesor estaba listo porque no conocía sobre tanto sobre informática. A lo que voy es, los cambios son importantes en la vida. Hay muchos cambios, como ya lo he dicho, los cambios. La vida va a cambiar sin ti. Y el que no se adapte, pues, sobrevive básicamente. Entonces, mi único consejo, yo creo, eh, para sobrevivir tanto en la universidad en línea como... Como en esta vida es adaptarse, vivir feliz y no eh, frustrarse con las situaciones o con los problemas que te pasen. Porque hay muchos problemas, pero siempre hay buenos momentos, siempre hay soluciones y siempre se trata de disfrutar. Qué flojera vivir una vida donde no se disfruta, ¿no? Entonces, pues ya. Creo que sería todo de mi parte. Muchas gracias por contestar. Este, la cajita, lo más probable es que les esté poniendo más para que me digan temas, ya sabes que... Ah, por cierto, muchas gracias si te quedaste hasta el final en esta parte, te lo agradezco mucho, espero que haya sido de tu agrado, espero haber mantenido una buena conversación contigo, y para que esto sea una verdadera conversación, ¿qué te parece si me dejas un comentario? Eh, ¿Qué te parece si criticas un poquito lo que fue este episodio de una forma constructiva? Hay que buscarlo más positivo, por cierto... Y qué te parece si podemos charlar al respecto. No, no me vendría mal una charla con alguno de ustedes. Eh, estoy abierto por si necesitas algo y te puedo ofrecer ayuda en algo. Ya sabes que para contactarme estoy en mis redes sociales como Ian Puga en Facebook o Ian-Puga en Instagram. Mi escape, mi, escape, mi correo electrónico directo para contactarme en. vaya, para mi, mi podcast es. Escape mental, todo junto, cero arroba, gmail.com. Por si se te ofrece, comparte, no, no te queda de, de pesado hacerlo. Y ya, disfruta. Ya casi vienen las vacunas, ya están dando muchas vacunas. Um, que Dios te bendiga, es lo único que puedo decir. Chao, nos vemos.